0: Graça e paz aos amados ouvintes da Palavra de Deus. Quero gravar esse áudio com o intuito de tornar público as verdades da graça sublime de Deus e publicá-los no Spotify. É bastante polêmico repassarmos a visão da graça para diversos irmãos que, que segue o, o doutrinamento pelagiano e armeniano, a visão, a, a visão antropocêntrica, repetindo, a visão antropocêntrica que o ser humano desenvolveu para que, com a sua sinergia sobre a própria palavra de Deus, dentro dessa sinergia que ele identifica como manifestação espiritual de Deus ou a sua mística, como se fosse resposta de Deus a sua interação com a própria palavra, e na realidade é o egocentrismo sobre a própria palavra, se deitando sobre a palavra e desenvolvendo sensações, sentimentos como se estas sensações e estes sentimentos fosse a revelação do texto bíblico fosse o significado do texto bíblico, fosse o significado da graça As pessoas entendem graça por causa de um sentimento ou por causa de uma suposta experiência mística baseado em revelações, profecias, visões, sonhos, línguas estranhas ou interpretações de línguas estranhas. Eles pensam que isso significa graça. E isso não é graça. Então as pessoas não têm a menor ideia quais os caminhos que devem ser, devem ser seguidos para entender a graça. A graça corresponde a uma revelação especial da parte de Deus dentro da própria palavra, que é constituído com diversas doutrinas que nos ensina a como remover o véu da lei do nosso entendimento, a como compreender o significado da ação do ministério de Cristo na Terra, qual o significado da sua crucificação, morte, sepultamento e ressurreição, qual o significado espiritual da circuncisão, qual o significado da ação do Espírito de Deus na Terra e qual a perfeição do sacrifício de Cristo. Então, existe tantas realidades sobre o que é graça que as pessoas pensam que só porque conhece um determinado segmento doutrinário, um determinado pensamento dogmático, uma determinada interpretação pessoal de um pastor ou de um grupo, por pelo fato dele ser pentecostal e manifestar pregações impetuosas mente aparentemente com sinais externos e visíveis do suposto poder que ele imagina estar sentindo. Então, ele desenvolve conceitos particulares que ali é graça, e não é graça, é emoção. Então, existe pessoas que pensam que graça é o fato de ter lido um texto e sentido algo. Graça é o fato de ter sentido algo numa pregação, sentido algo numa, numa, numa emoção produzida por um um hino, por uma música evangélica, então as pessoas entendem graça de, de diversas formas. Eu passei 30 anos dizendo para todo mundo, eu conheço graça, e pregava ousadamente e soberbamente, endurecidamente, dizendo para todo mundo que conhecia a graça. A todos que queriam me ensinar a graça, eu dizia, eu conheço graça, eu prego a graça, Eu doutrino as pessoas na igreja conforme a graça. Então, eu fundamentava textos bíblicos, fazia excelentes exposições, cessava as bases de um pensamento doutrinário, e eu dizia, eu conheço graça. Mas um dia, Deus teve que me acordar para entender que graça não era nada daquilo que eu havia aprendido no pentecostalismo, neo -pentecostalismo no neopentecostalismo, no neocalvinismo, ultracalvinismo, hipercalvinismo. Enfim, não está relacionada ao pensamento pelagiano e armeniano. E a maioria das igrejas não sabe o que, é que significa isso, qual o pensamento que aquela igreja domina, o que ela repassa e sobre quem ela está sendo dominada. A maioria das igrejas são dominadas pelos pensamentos pelagianos e armenianos, que são pensamentos iluministas, baseados na razão do pensamento racional, onde a teologia elagiana e armeniana, ela simplesmente é, desenvolveu a concepção de que o homem com sua própria vontade pessoal pode produzir seu próprio novo nascimento e sua própria salvação em sinergia com a palavra de Deus. Então isso é apenas um, uma, um resumo básico, mas ainda não é suficiente para fazer essa pessoa entender o que é graça. As pessoas compreendem graça porque simplesmente tiveram uma experiência com alguns versículos bíblicos, com alguns textos bíblicos. Pensa que conhecer graça é... São, são pequenas composições de um texto. Pensa que conhecer graça são pequenas exposições de uma pregação, são pequenas sensações de uma pregação, de uma música, de um cântico, ou de uma experiência emotiva com o texto bíblico, com uma experiência mística com o texto bíblico. As pessoas pensam que graça porque diz assim, Deus falou comigo, Deus falou comigo o quê? o que está escrito, você entendeu o que está escrito conforme a revelação da graça? Então, a pessoa, quando começa a fazer a exposição daquele texto, conforme essa exposição da graça, não é a graça que ela justifica dizer que é. Então, o maior orgulho dos endurecidos é a soberba, e a soberba precede a queda. Então, eu conheci pessoas que eram super endurecidas, mas eu comecei hoje a analisar que essas pessoas são endurecidas porque existe um fundamento bíblico. Existe uma razão por que essas pessoas são endurecidas. Porque a Bíblia diz que não depende de quem quer nem de quem corre. 9 Romanos 9, capítulo 16. Então, se não depende de quem quer e quem corre, como é que Deus vai revelar uma pessoa que acha que conheceu a graça? Porque o achar é fruto de um pensamento subjetivo. Eu acho, eu penso, eu opino, eu creio que conhece o graça. Mas quando ela começa a fazer a exposição dos textos bíblicos, os próprios textos bíblicos que a pessoa expõe, expõe quando comparado com as doutrinas da graça, há uma contradição. Então a pessoa pensa que conhece a graça porque conheceu passagens da Bíblia, passagem de um sermão, passagem de um estudo, passagem de um ensino, e já está plenamente ciente que conhece a graça, mas não conhece. Às vezes a pessoa se liberta da lei, mas não se liberta ou seja, às vezes as pessoas se libertam das doutrinas da lei, mas não se libertam repetindo, às vezes as pessoas não às vezes as pessoas se libertam dos costumes da lei, mas não se libertam das doutrinas da lei. Por quê? Porque as doutrinas da lei, elas são condenatória. Ela repassa a salvação baseada nos méritos humanos. Se eu fizer Praticar assim, eu terei a minha salvação. E nesse sentido, muitas pessoas obedecem como escravos. Porque eles estão atribuindo a sua salvação, tendo como base a sua obediência e santidade. Como se ele estivesse garantindo manifestar para Deus a plena justiça de Cristo. Querendo dizer, se eu pratico plenamente a justiça de Deus, ou a justiça de Cristo, e eu posso praticar essa justiça plenamente de Cristo, então eu estou salvo porque eu pratico plenamente a justiça de Cristo. Mas não sabem eles que, na realidade, o que nós praticamos não é o que garante a nossa salvação. O que garante a nossa salvação foi o sacrifício de Cristo, que produziu em nós os méritos de Cristo. Então, se eu pratico alguma coisa, é a graça que produz em mim a capacidade de me manter firme na presença de Deus. Então, se eu tenho fé, obediência e santidade, eu vou desfrutar daquilo que o Senhor já me deu para sempre. O que foi que Ele me deu para sempre? Salvação por meio do seu sacrifício. Então, eu obedeço como livre e não como escravo. Então, isso são pequenas reflexões para que a pessoa entenda que a graça não está plenamente esclarecida na mente dele. O teimoso, o obstinado, ele, ele navega nas suas experiências pessoais, nas suas experiências místicas, crendo que aquilo que ele está pregando, que aquilo que ele está pensando, aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele experimentou numa leitura ou num culto, é graça. Eu só posso dizer para os ouvintes da rádio ou do Spotify que graça corresponde a um conjunto de doutrinas quase infinitos, quase infinito, Trata-se da plenitude da revelação da graça que vem sendo anunciado desde o Antigo Testamento e que as pessoas têm que entender o significado sob a luz da Bíblia e não conforme a sua cultura subjetiva, pessoal, ocidental com a qual eles dizem conhecer a graça. Mas não conhece a graça com a revelação dada pelo Espírito sobre o significado real do texto e contexto. Então as pessoas habituaram-se a dizer que conhecem graça. O orgulho é que leva muita gente a um grande prejuízo espiritual. Mas eu tenho certeza absoluta que esse endurecimento é causado pelo inimigo. Então, Deus deixa essas pessoas endurecidas, fechadas, teimosas, obstinadas, para que, na realidade, eles recebam de Deus o seu justo juízo e sua ira, para que, assim, eles só venham a abrir o seu próprio entendimento quando Deus, assim, decidir. Deus entregou os judeus a um espírito de extorpor. O que, que significa isso? Dificuldade de compreender, dificuldade de raciocinar, de. Fi dificuldade de experimentar, no sentido espiritual, a revelação da graça. A palavra de Deus diz o seguinte, aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, foi o que Deus fez subir ao nosso coração. E o que Deus faz subir ao nosso coração é uma revelação do Espírito dentro da palavra, não está relacionado com mística, não está relacionado com revelações, profecias, visões, sonhos, línguas estranhas interpretações. Está relacionado com algo que Deus está dando significado do que é graça. Então, para a pessoa dizer, eu conheço a graça, ele, pelo mínimo, pelo mínimo ele tem que passar 20 anos nos pés do Senhor para entender a graça. E a pessoa diz, não, mas eu já tenho 30 anos de cristão e conheço a graça. Conhece as doutrinas da lei, e não as doutrinas da graça. Então, por que teimar com Deus, quando na realidade a graça... Não é exatamente aquilo que a pessoa crê. A gente está querendo ser sincero com a pessoa, está querendo mostrar os fundamentos da graça, mas a pessoa com seu orgulho atribui somente o que ela sente como graça. Então eu vejo e vi ao longo da história as pessoas superamente: "Olha meu filho, Deus fala comigo. Eu também você sabe, Deus também fala comigo. Não fala só com você. E é nesse espírito, com esse espírito, o orgulho paira na igreja. Não existe graça." a qual gera divisão. Se a graça que muitas igrejas pregam fosse verdadeira, só existia uma só doutrina, uma só visão, uma só fé, um só conhecimento. Então, se existe muitos pensamentos doutrinários, é porque existe diversas formas de se interpretar a palavra de Deus. Então, se essa pessoa estudasse as doutrinas da graça, de uma forma consistente, de uma forma intensa, e o volume de assuntos sobre isso, ela iria entender que os anos que ela acumulou de experiência, não está relacionado com aquilo que ela, que ela deveria aprender. Então, o que é que acontece com algumas pessoas? Nunca ouviram algo a respeito da graça e desconhecer a graça sem saber exatamente o que é que eu estou falando. Então, para você entender graça, você teria que se sentar passivamente diante de Deus, fingisse como um ser humano e ouvir o conjunto de doutrinas do que é graça. Por que, que eu digo que você não conhece graça? Porque você não conhece o conjunto de doutrinas que diz respeito à graça. Você está confundindo o conjunto de doutrina que Deus me proporcionou com sua experiência doutrinária, com a sua igreja, com, com, com seu volume dogmático e doutrinário do seu comportamento e daquilo que você adquiriu na sua igreja. Então, se você comparar o volume de doutrinas da graça com aquilo que você aprendeu, quando você chegar no final, num no volume quase extensivo e de grande profundidade, aí você vai entender como eu me equivoquei. Eu pensava que graça era tudo aquilo que eu senti e imaginei. E na realidade não é. Eu só posso dizer para você que graça é um conjunto de doutrinas que você nunca estudou.